0: Herzlich willkommen zu Staffel 1, Episode 15 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick.
1: Hi Michael. Schön, Hallo. dass du
0: wieder da bist. Ich ja. muss ein Geständnis machen. Bitte. Ich tue wieder Bescheißen. Ich habe nichts mit Q. Ja. Beziehungsweise, ja, das habe ich gehört vorhin im Vorgespräch. <lacht> also lieber Hörer, ich muss mich entschuldigen, ich habe nichts mit Q. Q gibt's so wenig und ich wollte nicht über Belangloses sprechen.
1: Oh, was, was soll das denn heißen? Also ich rede ja über, ich, ich spreche über einen Film mit Q, also damit wir den, den Buchstaben nicht vollkommen ausschließen, Natürlich. aber ich muss auch sagen, ich gebe ganz ehrlich zu, ist so ein bisschen auf Lichterfüllung. Ich habe ein, 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 ein Raster, ein, ein, ein Portfolio an tollen P-Filmen gehabt und dachte, welche nehme ich nur und dachte, nee, aber in letzter Konsequenz wir müssen doch irgendwie, können diesen armen, armen Buchstaben nicht einfach über, überspringen. Ja, also. äh. Und im,
0: ja. wir hatten ja letztes Mal noch, noch gesprochen, äh, bei mir war so zur Auswahl, Quantum of Solace von James, mm, mm, mit, äh, James Bond, was ich nicht unbedingt wollte und The Quick in the Dead, was nicht so viel hier gibt. Ja. Aber mal schauen. Ich, ich habe ein paar mehr, lass dich überraschen. Oder auch nicht, weil ich glaube, du weißt es ja schon. Ja, ich weiß es. Aber P, sag mal. Mein Film heute ist Persepolis mhm. äh, von Vincent Paronau. Keine Ahnung, wie man das Nehm ausspricht. Nehme ich dir ab. Ja. Vincent Paronou und äh, Marjan Satrapi. Das weiß ich, wie man es ausspricht, denn der Film handelt von Marjan Satrapi. Die ist Künstlerin, die hat einen Comic gemacht mit demselben Namen, Autorin und Regisseurin. Wie letzte Film war sogar in Berlin? Hat sie in Berlin gedreht, Patrick? Hast hm. du es gewusst? Nein. Äh, The Voices mit Ryan Reynolds. Ich wusste nicht mehr, oh. dass The Voices von ihr ist. Alles klar. Okay. Äh, auch ein Geheimtipp, hm. vielleicht. Okay, Persepolis, um was geht's? Die Erinnerung einer Exil-Iranerin, so schreibt das Lexikon des internationalen Films, die 1995 nach Jahren in Österreich beschließt, in ihre Heimat zurückzukehren. Kurz vor dem Rückflug lässt die junge Frau, die leidenschaftlich gern die in ihrer Heimat verbotene Punkmusik hört, ihre Jugend im Reich des Schars und unter dem Regie, äh, Regime der Mullah-Revue Revue passieren. Der autobiografisch gefärbte Zeichentrickfilm nach einem Comic, der gleichnamigen Künstlerin, Autorin und Co-Regisseurin Marjan Satrapi erzählt seine politisch ambitionierte Geschichte eindrucksvoll in flächigen Schwarz-Weiß-Zeichnungen und mit viel satirischem Witz, wobei er erlittenes Unrecht deutlich beim Namen nennt. Sehenswert ab 14 Jahren, hm. sagt das Lexikon. Ähm, das ist ziemlich gut zusammengefasst, also sehr, sehr, sehr gut sogar. Warum ich auf den Filmblick gekommen bin, ich hatte da so dieser 2006, 2007, im 2007, als der Film rauskommen ist, da habe ich mich eigentlich, ich weiß gar nicht, wo der Auslöser war, wurde ich sehr mit, dem, mit der Geschichte des Irans äh, beschäftigt. Ich hatte da auch noch einen anderen Film, den ich definitiv in Staffel 2 des ABCs des Films bereden werde. Äh, auch von einem Exil-Iraner, der in Österreich immer noch lebt für unser Programmkino damals gebucht, der heißt Exile Family Movie und dadurch bin ich auch so auf das Iran gekommen und Persepolis hat mich eben allein durch die Thematik natürlich angesprochen und vor allem weil der Film wunderschön ist es ist so genial, wie der gezeichnet ist, das ist auch was ganz was man nicht, nicht alle Tage sieht, ich glaube von der Animation her, kennst du Song of the Sea? ja
1: der ist ähnlich. Ich mag den überhaupt nicht. Ich mag Persepolis so gerne, aber sie so, fand ich ziemlich furchtbar. Oh,
0: okay. Äh, ich mag beide. Ja, nee, und eben Persepolis ist die Autobiografie von Marjan Satrapi gezeichnet. Also man kann sich das so vorstellen, wie, wie in gewisser Weise wie with Bashir, nur nicht so fantastisch, wie with Bashir manchmal ist. Hm. Äh, wie das Lexikon schon schreibt, er, er nennt die Sachen beim Namen, er zeigt äh, zum Teil, ähm, der, also, äh, der Film ist jetzt nicht grafisch, aber er ist auch nie, äh, er verschönert jetzt nichts, würde ich jetzt sagen. Ich meine, er klar, durch diesen Zeichentrickfilm hat das Ganze schon eine, schon eine gewisse äh, andere Ebene. Das Marketing tut es ein bisschen so als Komödie mhm. darstellen, eben gerade dieses äh, junge Mädchen hier, in, im Iran das Punkmusik hört und Iron Maiden abgeht und ähm, aber so ist der Film nicht, der ist vielleicht die ersten 30, 20, 30 Minuten wo er halt, ja einfach der kindlichen Majan als junges Mädchen folgt, die dann eben langsam dieses Coming of Age äh, kommt und dann anfängt Hä, Beach Boys sind immer scheiße gewesen ich höre jetzt <lacht> eben Iron Maiden vom Schwarzmarkt <lacht> und hatte dann wirklich man, man lernt ja auch viel dabei bei dem Film, eben der Fall des Schahs und eben wie dann das Mullah-Regime äh, die Macht ergreift mit diesen ganzen Säuberungen und zuerst äh, die Hoffnung der Eltern, jawohl, mit dem, mit dem Fall des Schahs wird alles besser im Iran und endlich hat das Proletariat die Macht und dann äh, haben natürlich äh, mit überwältigender Mehrheit damals die Nationalisten gewonnen, was der Film auch sagt, das ist normal mhm. bei so einer Revolution und so weiter, aber so desillusioniert, wie dann die Familie wird, wird eben auch dann Marjan Satrapi, die dann eben, also nicht flieht nach Österreich, aber nach Österreich auf eine Schule geschickt wird und dort dann halt das, das Leben zuerst im gelobten Europa miterlebt, eben Freunde findet, aber dann immer auch weiter dort in, in unserem Europa deillusioniert de de wird und eben auch Rassismus und so weiter erfährt und dann eben als ich will jetzt nicht sagen gebrochene Frau, aber gebrochenes Herz vielleicht, irgendwie mhm. dann wieder in den Iran zurückkehrt und sich dann letztendlich gegen ihre Natur dem Ganzen dort fügt, aber dann einfach nicht glücklich wird und dann nach Frankreich wieder flieht mhm. oder auswandert. Und ich glaube, da, da ist sie ja immer noch. Und, und ich weiß nicht, ich glaube, die lebt ja auch eine Zeit in Berlin. War mir jetzt nicht mehr sicher. Weil, ja, was gibt es mehr zu sagen? Das ist ein eine wirklich eine gezeichnete Autobiografie. Da fällt mir auch wirklich schwer, äh, weil wir uns ja immer gegenseitig fragen, was sind so die besten Szenen? Ja, da, ja. Aber äh, bitte,
1: frag dich gerne selber.
0: Äh, ich habe schon ich den ganzen Tag schon überlegt, oh, was, was nehme ich denn? Ich meine, es gibt so diese lustigen Szenen, aber der Film, es wäre jetzt auch blöd, was, was würde ich zum Sagen? Das ist eine Autobiografie von einer immer von einer lebenden Person und dann zu sagen: Hey, diese beste Szene aus deinem Leben gefällt mir am besten, das ist doch doof. Deswegen möchte ich da gar nicht so eine beste Szene sagen. Also ich kann dir sagen, welcher Charakter mir am besten gefällt. Das ist die Bitte. Oma. Ah. Die, die Oma, die ist cool. Und Das soll ja auch so diese, äh, der Anker für den Zuschauer sein in dem Film. Sie und die Mutter sind so, sind so der Anker für den Zuschauer, um sich zurechtzufinden in der Welt von Majan.
1: Ich wollte kurz einwerfen, warum ich Song das nicht so mag. Ich glaube, weil ich mit meinem Sohn geguckt habe vor zwei, drei Jahren und der hat ihn absolut gehasst und das färbt dann immer ab und äh, mhm. er saß davor und dachte, mach ihn aus, das ist so traurig, ich hasse diesen Film, ich hasse ihn, ich hasse ihn und so. Okay. Und, ähm, dann äh. kann ein Vater schwer unbefangen bleiben. Äh, ich mag aber auch nicht diesen, diesen quasi Miyazaki-Stil, den der Film sogar gehalten ist, ohne wirklich die, die die Schönheit von Miyazaki-Filmen zu erreichen. Also, egal. also Das Gespräch müssen wir nicht führen. Das führen wir vielleicht ein andermal, wenn, wenn die Mikros hier nicht an sind. Aber wir kommen doch zu S, junger Mann. Ach so. Äh, ich nein, mag Persepolis. Ich habe allerdings auch eine sehr vage Erinnerung daran. Aber ich mag den Zeichenstil tatsächlich. Ich mag auch, wie die Figuren gezeichnet sind. Ich, ich habe tatsächlich konkretere Erinnerungen an den Comic oder das Graphic Novel, wie einige Menschen sagen, was ich nicht so gerne sage den ich eben auch sehr schön fand. und äh, Ich habe mich total gefreut, weiß ich noch, dass ich so die konkreteste Erinnerung habe, die, die ich an die damalige Erscheinung habe, dass er eben so viel Aufmerksamkeit bekam und eben auch das Thema, also die Tatsache, dass jemand auch sowas ein ernsthaftes Thema in gezeiteter Form so verarbeitet, äh, auch so viel Aufmerksamkeit bekam ja. seitens der Medien und äh, hat mich gefreut doch.
0: Also das fand ich schon, schon auch mit, mit, mit Voice with Bashir so, mhm. so toll. Es ist ja wirklich... Die Nische von der Nische, es ist eine Autobiografie, die auch noch im Zeichentrickstil ist. Ja, ich fand es auch toll, dass das so eine tolle Resonanz hat. Und vor allem, ich habe den jetzt ähm, eben wegen dem Podcast nochmal noch mal auch geschaut, weil ich nicht mehr so viel wusste drüber, aber war dann auch sehr überrascht über die deutsche Synchro, die exzellent ist. Ja. Also die ist wirklich, wirklich gut. Ich meine, das Original ist schon auch, auch cool. mit äh, Genau, Katrin Deneuve ja äh, spricht die Mutter. Ah, ui. Ja, auch eine markante Stimme dann, dann natürlich
1: hat. Ähm, nee, die deutsche Synchro ist... Ist cool. Das ist doch eine gute Empfehlung. Ich, ich habe jetzt auch schon Absolut. wieder Lust drauf. Es geht mir ja meistens so leider. Also, dafür geht ja, was heißt leider? Ich hab, leider habe ich nur begrenzte Lebenszeit und äh, leider kommst du immer wieder mit Filmen um die Ecke, von denen ich mir sage: Ach ja, stimmt. Den wollte ich ja auch mal wieder gucken. Und in der Regel tue ich es dann auch. Und da äh, muss dann dafür irgendwie alles anderes wegschieben, auf das ich mich eigentlich vorbereiten sollte. Aber auch dieser hier ist notiert.
0: Ja, äh, gibt es bei Amazon, äh, Entschuldigung, bei, ja. wieder die Werbung bei Amazon in HD, weil leider gibt es keinen deutschen. HD-Release, sondern nur die DVD.
1: Man lässt sich immer wieder gerne überraschen. Also genau. Ich mache ja auch ungern Werbung für große Konzerne, aber ich muss auch sagen, ich habe die ein oder andere schöne Erfahrung in letzter Zeit gehabt, dass man tatsächlich bei der einen oder anderen Video- und die Demand- oder Streaming-Plattform war und ich mir dachte, oh meine Güte, das sieht echt besser aus, als das, was ich hier im Regal stehen habe. Ja. Aber ich verrate nicht was. Ich will ja auch keine Werbung machen. Okay. So, jetzt kommen wir zu unserem obligatorischen Coup. Ja, es gab nicht so viel Auswahl. Klar, muss ich vorwegschicken. Und das, was ich jetzt äh, zu empfehlen habe, zählt mitnichten als Geheimtipp. Ich weiß auch nicht, ob Persepolis darunter fehlt, weil das ja auch, auch ein von der Kritik und vom Publikum, wie ich finde, weitgehend ge ge gelobter und geliebter Film. Und der, den ich zu empfehlen habe, ist zumindest, glaube ich, in äh, Genre-Kino-Affinen-Kreisen auch relativ populär und bekannt. Es handelt sich um The Quiet Earth. Äh, das letzte Experiment aus dem Jahr 1985 von Geoff Murphy und äh, wie üblich schicke ich voran, was äh, das Filmlexikon hier schreibt. Mal gucken, ob es was Gutes ist. Ich glaube nicht. Es schreibt, äh, drei Menschen werden von den Auswirkungen eines fehlgeschlagenen militärischen Atomexperiments getroffen und überleben als einzige die weltweite Katastrophe. Origineller Endzeitfilm mit zivilisationskritischen Untertönen und einem überzeugenden Hauptdarsteller. Leider ist die Grundidee nicht ergiebig genug, um den Film über die ganze Strecke zu tragen. Stören auch einige philosophisch-metaphysische Exkurse, die der Handlung Tiefe geben sollen, aber nur das Tempo verschleppen. Dennoch ein interessanter Beitrag zum Science-Fiction-Genre ab 16, was auch die FSK Altersfreigabe ist, also vollkommen okay, der pädagogische äh, Altersratschlag auch ab 16 meinetwegen, kann man auch in jüngeren Jahren gucken, gehe ich natürlich nicht mit konform finde damit überhaupt nichts verschleppt, aber dazu vielleicht gleich mehr. Hm. The Quiet Earth kam 1985 glaube ich erstmals raus. Es dauerte so seine Zeit, bis er überhaupt seinen Weg in die Kinos, in den internationalen Kinos, aber auch in seinem Heimatland fand. Das Lexikon gibt hier wieder fälschlicherweise als Entstehungsland, Veröffentlichungsjahr 1983 an. 1985 äh, ja. sagt ihm die B. Ja, es ist eben auch so und ich glaube 86 lief er in Deutschland und bis 87, 88 hat er eigentlich alle möglichen Preise abgeräumt, das lag aber eben auch durchaus mit der Verleihgeschichte zusammen des Films es, man muss eben mal wirklich sagen Neuseeland war bis Ende der 70er, Anfang der 80er was so äh, Filmproduktion äh, betrifft ein Drittweltland. Ich weiß nicht, ob das zu despektierlich klingt, aber auf jeden Fall nicht das Land, in dem da wirklich viel zu holen war. Es gab so zwei der Regisseure, die haben was gemacht, äh, bis dann sogar von staatlicher Seite äh, jemand einschreiten musste und sagen äh, gesagt hat, wir gründen sowas hier wie die New Zealand Film Commission, war das, glaube ich, äh, in den 70er Jahren, um aktiv mal neuseeländisches filmisches Kulturgut zu fördern, weil da war einfach nicht viel zu holen. Und Geoff Murphy ist so äh, einer der ersten Regisseure dieser, dieser neuen Welle neben... Andere, anderer bekannter Name ist vielleicht Roger Donaldson, die ja. da wirklich was gemacht haben, also breiten wirksames Unterhaltungskino gemacht haben. Nicht, dass es vorher keine Filme gab, aber es war eben wirklich, wirklich wenig. Ich, ich bin ja über Peter Jackson auf sowas wie Quiet Earth oder die frühen Filme von Roger Donaldson ge gekommen, weil ich mich tatsächlich gewundert habe damals, dass eben vor eben diesen wirklich schrammeligen Produktionen von Jackson, also zur Zeit, als er noch seine Splatterfilme gemacht hat, immer halt dieses, dieses, äh, dieser dieser Commonwealth-Disclaimer davor war mit, äh, mit, dem, äh, mit, mit der Queen, also Queen Elizabeth, die auf ihrem Pferd rumritt und dann stand er irgendwie gefördert von der Neuseeländischen Filmkommission. Und ich dachte, was, sowas sowas fördern die? So, 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 so ein splatter Kram, den, den ich als Teenager so. gut fand und dann habe ich angefangen, da einzulesen und habe eben festgestellt, ja, also so bis Punkt X in, in der Filmgeschichte bis Anfang der 90er, würde ich mal sagen, haben die eigentlich alles gefördert, was in Neuseeland gemacht wurde. Im Grunde bekamst äh. du damit allem davon. Wobei, da konnte selbst ein Regisseur wie Jackson kommen und sagen, hier übrigens, ne, Aliens die Kotze fressen, ähm, <lacht> gib, mal, gib, mal, gib mal ein bisschen Kohle. Wobei, ich hätte auch sehr, sehr
0: gelacht, hättest du gesagt, du bist, äh, du bist auf Jeff Murphy gekommen, weil du Alarmstufe Rot 2 gesehen hast.
1: Ja, ich, ich mag den ja tatsächlich. Geoff Murphy, ich so, auch, mich so Gutes an, ist tatsächlich so ein Sequel-Regisseur, der ist dann nach Hollywood gegangen, also was heißt nach Hollywood, in die USA, um dort Filme zu produzieren oder in Kanada Filme zu produzieren, und hat er eben sowas gemacht wie, genau, Alarmstufe Rot 2, Fortress ja, 2, Blaze of Young Gun 2. Ja, genau. Er hat doch Freejack gemacht, den Mick Jagger-Film, den ich irgendwie ganz lustig finde, aber auch Stimmt. nicht so richtig toll ist. Also die besseren Sachen hat er in Neuseeland gemacht, Uto und uh, The Quiet Earth namentlich. Und jetzt wollte ich mal darüber reden. Das ist ein, ein dystopischer Endzeit-Science-Fiction-Film, menschliches Drama mit auch leicht parodistischen, satirischen Zügen. Ich finde ihn ja sehr gelungen. Ich kann nicht ganz verstehen, warum mir gesagt wird, dem Film geht der Luft die Luft aus. Ich mutmaße mal, das ist, weil der Film relativ klar in drei Akte oder drei Abschnitte äh, geteilt ist, die eben jeweils so einen anderen dramaturgischen Schwerpunkt haben. Ich werde jetzt nicht spoilern, weil der Film ist durchaus überraschend. Aber die, die Opening Credits verraten schon, es gibt mehr als eine Person, die diese nukleare Katastrophe, um die es hier geht, überlebt hat. Äh, die eine Person ist erstmal Bruno Lawrence, den wir hier sehen, als Zack, der da äh, rumstolziert durch den Film die erste halbe Stunde und sich einfach erstmal ausprobiert. Äh, was macht man so, wenn alle außer dir tot sind und die ganze Welt gehört nur dir? Du gehst in Spielzeugläden und äh, kleines, <lacht> verrückten Kostümen ein. Du, du fährst eine feste Dampflok durch halb Neuseeland. Du, du machst eben all diesen Quatsch, den du vielleicht immer machen wolltest. Du fährst mit Autos durch die Gegend und rammst andere Autos von der Straße weg, weil es ist ja niemand da der sich dran stört. Oder fährst, weiß ich, 50 Mal an einem starren Kasten vorbei und lässt dich blitzen. Solche lustigen Sachen eben. <lacht> und ich finde, der Abschnitt ist schon sehr schön und das kippt aber sehr schnell umstimmungsmäßig und da möchte ich dann auch gar nicht weiter erzählen, was da noch passiert. Aber wie gesagt, die Opening Credits verraten bereits, er wird doch auf andere Menschen im Laufe der Handlungen stoßen. Und das ist tatsächlich interessant, wie sich da die Dynamik zwischen diesen Figuren entwickelt, in einer Welt, die ihnen eigentlich nichts mehr zu bieten hat an zwischenmenschlichem, an, an, an gesellschaftlichem, konventionellen gesellschaftlichen Existenz. Also einfach drei, vier, fünf, ich möchte nicht sagen, wie viele Menschen, die komplett allein sind und ja auch beziehungstechnisch mit dem zurande kommen müssen, was ihnen eben geboten wird, weil da ist ja dann plötzlich nicht mehr viel Auswahl und vielleicht will man sich ja eben doch nochmal fortpflanzen. Also, aber wie gesagt, ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen. Ich, äh, ich finde es Eh... Yeah. Unglaublich spannend, da bin ich, ich eben wirklich überhaupt nicht mit dem, äh, bin ich überhaupt nicht mit dem Filmdienst einverstanden, wenn er sagt, dem Film geht da ja irgendwie da die Luft aus. Ich finde immer dann, wenn dem Film die Luft auszugehen drohen, droht, findet er ein neues, interessantes Thema, mit dem er sich beschäftigen kann. Eben er geht wirklich vom, 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 in, vom Äußerlichen ins Innerliche, vom Komödiantischen ins Stark melodramatische und äh, vor und zurück und landet eben ganz äh, zuletzt an einem Punkt, der wirklich, glaube ich, auch abgebrühte Genre-Fans. Äh, Überraschen sollte. Ja. Die Effekte sind äh, wunderbar gelöst. Der Film ist äh, orchestral toll vertont mit einem Score von John Clark, äh, John, John Charles, Entschuldigung. Äh, ungewöhnlich guter Score für, für so eine kleine Produktion, möchte ich sagen. Die Effekte sind äh, beachtenswert äh, in Anbetracht der, der geringen Ressourcen, mit denen sie da arbeiten mussten. Vielleicht kennen einige, die von dem Film gehört haben, auch dieses tolle Kinoplakat mit diesen. Mit diesen Moden da am, am Horizont. Mit den Ringen äh, drumherum. Äh, ja, genau. und der, der, der nuklearen Explosion. Und ach, das ist, also das ist schon toll. so Sowas ähnliches findet sich auch in einem Film wieder nicht eins zu eins. Aber es ist schon durchaus spektakulär. Also wenn jemand einfach nur nach, nach, nach Action lüstert, dann findet er oder sie da auch einiges zu holen. Und äh, der Film ist allem voran eben fantastisch besetzt mit Bruno Lawrence in der Hauptrolle, der auch in einem Drehbuch mitgeschrieben hat. Ein, ein ganz melancholischer Typ, aber eben auch ein, ein, ein richtig gehender Anti-Held. Äh, eine Art von Figur, die man glaube ich in einem konventionellen Science-Fiction-Film so nicht besetzen würde. Allein schon sein Aussehen ist einfach nur so durchschnittlich bis ins Maximum. Jemand mit, mit Halbglatze und Bauchansatz und nicht ganz mit sich im Reinen selbst äh, stehende Existenz, der auch noch möglicherweise mit den Ereignissen, die zum Ende der Welt geführt haben, auch noch beruflich was zu tun hat. Aha. Also da möchte ich auch gar nicht zu so viel verraten. Es ist, äh, es ist wirklich sehr interessant, so, so einen Typen zu wählen, dem quasi so das, das Schicksal auf die Brust getackert wird. So, und du rettest jetzt die, die Menschheit. Du bist der derjenige, der das Erbe der Menschheit weiterträgt an der Welt, die komplett der, äh, leer ist. Ja. Äh, Aber aber was da, das ist eine interessante Geschichte. Ne, was da
0: eben auch total, wie du sagst, oder was auch gerade das, das Lexikon sagt, wenn sie <lacht> schreiben, dem Film geht irgendwie die Luft aus. Eben, ich habe jetzt, hab jetzt Quiet Earth noch nicht gesehen, aber ich bin mir dem sehr gewahr, weil eben auch der, der immer bei Letterboxd auch auftaucht als einer der besten Science-Fiction- oder Apokalypse-Filme und eben als äh, Geoff Murphy ja letztes Jahr, 2018 äh, gestorben ist. Ja. Haben, äh, was für eine Welle auch da durchs Netz ging mit, oh, Geoff Murphy, Pionier und dem der Quiet Earth, ganz, ganz toll. Also der Film hat wohl schon bei etlichen Leuten
1: erheblichen Eindruck hinterlassen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine zeitgenössische Kritik ist, die sie jetzt einfach hier ins Internet gestellt haben, die genau. wirklich auch rein, äh, 85, 86 erschienen ist und da einfach, ich glaube, man vielleicht auch nicht, nicht so beeindruckt war oder so noch so ein bisschen die Nase rümpfte, weil wie gesagt, Genrefilm. Er, er hält eben, ist ein Genrefilm, er hält Production Value technisch, kann er glaube ich jetzt nicht mit großen Hollywood-Produktionen Schritt halten und vielleicht wird ihm das negativ angekreidet. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, die, die, diese, diese Verweigerung, eine Geschichte zu erzählen, nämlich wirklich zu sagen, wir haben hier eine, eine Science-Fiction-Dystopie und es geht um das und nichts anderes, das macht der Film eben nicht. Der Film ist eben inhaltlich setzt äh, verschiedene Schwerpunkte, je nachdem, wo er sich gerade in der Handlung bewegt. Ich finde das gerade sehr, sehr interessant, dass er eben wirklich auch so, so so stark sich auf das Innenleben unseres Protagonisten fokussiert und nicht einfach nur sagt, hier Action, Krach und gute Laune oder schlechte Laune, wie auch immer. Hm. Ich bin sehr happy damit und ich gucke den immer wieder, auch so einen Film, den man wirklich leicht weggucken kann, also den ich bestimmt auch schon dutzendmal gesehen habe, jetzt auch wieder in Vorbereitung und äh, ich habe immer wieder große Freude dran. Was ist
0: das Beste so dran? Beste Szene. Ja.
1: Ich möchte nicht viel zu viel vorwegnehmen, aber ich denke mal schon, dass der Beginn sehr, sehr stark ist. Also das finale Bild ist ein unglaublich gutes, eines der besten überhaupt, das ich im, im, im Kino je erblicken durfte. Aber der Anfang ist auch schon sehr stark, wo er sich so zurechtfinden muss als, als äh, alleiniger Überlebender, dieses Überlebender dieser diese nuklearen Katastrophe. Und dann äh, an den Punkt kommt, an dem er sagt, okay, ja, wenn ich schon umgeben bin von Niemanden. und die paar Menschen, die da noch rumliegen, sind eben alle tot, da mache ich mir eben großen Spaß draus ja. und äh, mache eben all den Quatsch, den ich äh, immer schon machen wollte. Ergo laufe in Frauenkleidern rum und spiele mit Modelleisenbahnen in Spielzeuggeschäften. <lacht> ich meine, das, 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 das Thema taucht ja äh,
0: überall oder oft oft auch wenn also ich meine klar, es gibt auch viele Filme die genau das sagen du bist ja ja, jetzt der Überlebende da gibt den den Will Smith Film Legend ähm, le du, de, 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 das der 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 Peter
1: jetzt ja, ja, richtig. Ich glaube, ein großer tatsächlich Vorteil von The Quiet Earth ist, dass er mit Bruno Lawrence wirklich so unkonventionell besetzt ist, mit mit was einem ne, ne Antischauspieler, der eigentlich auch primär Jazzmusiker Musiker war, der auch viel zu jung starb. Ich finde tatsächlich da, I'm Legend ist ein ganz klarer Einfluss auf The Quiet Earth und ich finde immer die Verfilmung hm. von I'm Legend, der Richard Matheson-Roman ist super, aber ich finde die Verfilmung mit Will Smith und Charlton Heston, gibt es ja auch noch, der omega mann ist ja auch eine Adaption von I'm Legend. Die ja. funktionieren nicht, weil einfach die Typen zu cool sind. Das sind eben alles so richtige Hollywood-Superstars. Du, 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 ich nehme die nie wirklich ab, dass sie echte Probleme haben, weil das sind eben alles muskulöse, große Dudes äh, mit, mit irgendwie Schrotflitten und. Ich finde das schon zurecht. Da habe
0: ich die Kaufhausszene aus Dawn of the Dead echt lieber, weil die ja auch damit spielt. Mit, ja. hey, wir sind jetzt hier und können hier machen, was wir ja. wollen. Cool. Das war's. Das war's. Wir haben so. P und Q. Abgehackt. Aber wir, wir haben ja gesagt, das lässt mal, wo wir so nach, danach, dass wir nur gesprochen haben. Wir machen X. X schaffen wir. Ich glaube auch, ja. Einma, einmalig schaffen wir X. <lacht> okay. So, nächste Woche gibt es R. Da haben, können wir wieder beide aus dem Vollen schöpfen.
1: Richtig, glaube auch. Bis dann. Bis dann. Ciao.